0: que cães correm atrás de veículos com rodas.
1: NARUHODO podcast.
0: Bem-vindo ao Naru podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Uma pergunta cotidiana.
1: Eu não sei se você lembra, quem, mas tem... Depois fui fazendo um compilado, tem vários episódios que falamos de animais, em geral. Verdade, verdade. E, e alguns que falamos sobre especificamente cachorros. E esse é mais um episódio que entra nessa seara, que na verdade é uma, um comportamento muito comum. Todo mundo já deve ter visto o cachorro correr atrás de alguma roda. E aí temos ouvintes que... Finalmente prestar atenção nisso e resolveram é, perguntar a respeito. Temos uma pergunta de 2023 e uma desse ano, 2024 já.
0: Pessoal que se deu bem porque fez as perguntas é. recentemente já vão ter um episódio respondendo aí, solta aí.
1: Pois é, pois é.
0: É uma situação bem prosaica, né? Bem cotidiana, bem comum. Quem é que nunca passou por isso? Ouviu, <risos> né? Foi espectador. Exatamente O primeiro e-mail, Altair, veio da Eloísa Moraes Que é de Recife, Pernambuco aí. Ela diz o seguinte Minha dúvida é bem simples e acredito que seja Algo que aconteça não só no Brasil Por que cachorros Gostam de correr atrás de bicicletas E motos? No caso da moto, pensei que era por conta do barulho Até ver acontecer a mesma coisa Com pessoas andando de bicicleta a ciência tem algo a dizer sobre isso? Abraço para todos, adoro vocês. Muito obrigado. Obrigado, Heloísa. A gente também adora todo mundo que ouve o nosso podcast. E temos também a pergunta do Vinícius de Assis. Silva, que é biólogo, é natural de Itabu, na Bahia, mas está morando em Curitiba, Paraná. E ele diz o seguinte... Olá, amigos do Naro como é que vocês estão? Estamos bem, não é, aí? Estamos Isso. V- vivos e lutando. Isso. <risos> sempre em frente, sempre em frente. E ele continua... Sou viciado no podcast de vocês. Conheci durante a pandemia, indiquei para os meus amigos e maratonei todos os episódios até para saber se vocês tinham respondido as dúvidas que tenho. Olha só... É, esse é um exemplo, hein? Esse é um exemplo de ouvinte... A gente recebe muitos e-mails com perguntas que já
1: foram respondidas anteriormente, né? Tanto é que a gente responde com o episódio, né?
0: É verdade. Aí vai uma das minhas dúvidas. Vocês já pararam pra pensar por que os cachorros correm atrás de bicicletas? Eu ando bastante de bicicleta na cidade e isso já ocorreu várias vezes comigo. Certa vez fiz um teste. Eu sempre passava por um trecho dentro da universidade no qual eu tinha uma casa de cachorro. De longe, ele já percebia e vinha correndo toda vez que eu passava. Um dia eu fiquei atento e quando percebi que ele vinha correndo, parei a bicicleta. Para minha surpresa, ele parou também. Não entendi nada e segui em frente. Já vi vários vídeos de cachorros perseguindo motos, carros e até pessoas de patins... Antes eu achava que eles faziam isso por medo, por achar que entramos no território deles ou algo parecido, mas então vi um vídeo no Instagram no qual um cachorro aguardava atrás de um carro o motoqueiro passar para persegui-lo. Ele parecia alegre enquanto fazia isso e suas pernas estavam inquietas. A partir disso comecei a achar que os cachorros perseguem os veículos por causa da ansiedade. Desculpa pelo e-mail longo e parabéns por ensinar conteúdo científico da melhor qualidade de forma didática. A gente aqui agradece a sua audiência, Vinícius, e também o seu e-mail que demonstra que é, observou muito bem o fenômeno, né, Altair?
1: É, é, não é à toa que ele é um biólogo, né, que tá terminando doutorado em entomologia.
0: que a ciência tem a dizer sobre isso?
1: Tem tem várias coisas na verdade, eu não sei se você reparou mas os dois ouvintes, tanto a Heloísa quanto o Vinícius são biólogos. É verdade ambos são biólogos É, então Isso é uma observação etológica você vê no ambiente o cachorro correndo atrás da roda que pode ser de um carro, de uma bicicleta, de um ônibus e aí o que ocorre? Por que que acontece isso? Né? Então a gente vai falar das das quatro causas do cachorro correr atrás da roda.
0: Perfeito
1: né? Que que, de novo, é, é uma questão muito prosaica mas fala, conversa muito com a gente também, né? Então a, a, tem um caráter comparativo também. Ah, mas aí você vai falar pra mim que tem pessoas que correm atrás de roda, de carro? Não é bem assim, tá? Mas isso serve como uma proxy pra pensar outros tipos de comportamento adaptativo que também ocorrem na gente. É, eu, eu tenho certeza que você já viu o cachorro correndo atrás
0: da roda, né, Quem você já viu? Não só já vi, como já sofri isso. Ah, você já foi perseguido? Como é que foi? <risos> já, de bicicleta. Não, assim, de carro também. Sabe assim, já vi cachorros correndo atrás de, de mim enquanto tava dirigindo o carro. Mas aí você tá dentro do carro, então você é menos afetado por isso, né? Mas de bicicleta várias vezes, Otei. Várias E,
1: e como, como foi? Você lembra de algum marcante
0: assim? O que, que você fez? O que, que aconteceu? Olha, é. é... É como se fosse muito mais uma ameaça uhum. do que, é, de fato, um ataque, Sim, uhum. assim? Eles ficam mais latindo, correndo juntos, né? E aí, em um determinado momento, eles desencanam.
1: Eles olhavam pra roda? Eles olhavam para você uh, ou, pra, ou
0: pra, pra roda? Acho que eles não olhavam muito para mim, não. Eles levam pra alguma acho, coisa da roda girando, eu, assim. É, eu acho que eles ouviam a coisa em movimento, assim, né? Um, a bicicleta era um veículo em movimento, assim, né? assim como o carro. Então, o olhar do cachorro estava muito mais, acho que, no veículo do que em mim.
1: Você, alguma vez você tentou fugir? Tipo, sair pedalando e via que eles iam correndo atrás e isso aumentava Olha, eu... a tensão eu... deles?
0: <risos> Todas as vezes eu, eu pedalei, acelerei a pedalada para fugir deles e... Eles desencanavam.
1: Acho. passava um tempo e eles paravam. Uhum. E, e você não tinha nenhuma hipótese do porquê eles faziam isso? Qual que é a graça do cachorro de fazer isso?
0: Olha, eu achava que era brincadeira. Sabe assim, era uma, meio que uma diversão deles, assim.
1: E já aconteceu com você de vir um cachorro e vir uma tropa de cachorros?
0: Uma horda? Sim, as, as duas opções, assim. Né? Tanto um cachorro isolado quanto uma pequena matilha. Isso, <risos>
1: É interessante isso, porque, assim, isso não acontece só no Brasil, é, é no mundo todo, tá? Onde tem cachorro e tem rodas, vai ter o um cachorro correndo atrás da roda, tá? Uhum. E, e por que eu tô falando roda e não veículo? Porque é o foco dele, é a roda, mesmo, girando, tá? Uhum. É a pira da roda girando. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum o cachorro correr atrás da roda. Acontece, igual aqui, né? Cachorros soltos, principalmente, isso, mesmo que você tenha um, um cachorro em casa, às vezes dá cinco minutos no cachorro ele quer correr atrás dos carros. Tá? Certo. E aí, eventualmente, eu já vi cachorro correndo atrás de ônibus, da roda do ônibus. Uhum. Você acha que não pode dar ruim,
0: né? Sim, de ser atropelado, sim, enfim, sim. tal, acontece. Quando eu tô dirigindo o carro, inclusive, esse é o meu receio, assim, né? De machucá-los. É. Passar ah. por cima, né? Sem querer, porque sim. o carro é. não tá muito aí, né? Ou ele se enrolar na, na, no paralama, sabe? Sim. E, e, enfim.
1: É, enfim, pode acontecer, né? E, e tem registro, já aconteceu, claro. Eventualmente, o bicho vem lá desesperado atrás da roda, ele se enrosca na roda. Claro. Mas, por exemplo, quem, ó? aqui no Brasil a gente não tem dados, assim, obviamente não tem dados disso. Mas quando você procura, por exemplo, no norte dos Estados Unidos e no Canadá, existe cachorro que corre atrás de rodas de veículos, tá? Mas existe lobo que corre atrás de rodas? Hum, você acha que tem... Muito? Não sei. Você
0: tá andando numa eu estrada, não, eu por não, exemplo. Eu, eu nunca vi, né? Mas, assim, eu imagino que poderia
1: acontecer, sim. Então, no norte do Canadá, né? Eu tive a sorte de fazer viagens de carro pelo norte do Canadá, assim, né? Tem, tem as regiões mais frias e, e tem lobo, né? Eventualmente. Uhum. Assim, eu já vi cachorro correndo atrás de roda, mas lobo nunca. Lobo não faz isso, não faz. Ele não corre atrás da roda. Não faz. Não, né? Nenhum outro canídeo. Eu chutei
0: errado, porque eu achei que poderia acontecer facilmente. É, nenhum outro
1: canídeo que não seja o cachorro corre atrás de rodas de veículos. É uma coisa do cachorro, especificamente. Aí você vai perguntar, mas por quê? Né? Eu, eu estou explicando desse jeito em homenagem aos nossos dois ouvintes que são biólogos. Então, tem que fazer a descrição etológica né? De um comportamento e ver se esse comportamento acontece em, em outro, outras espécies ligadas àquela espécie que você está observando. Então, o único canídeo que corre atrás de rodas é o cachorro. tá? tá. É, é, lupus, lobo, não faz isso. Você já viu gato correndo atrás de rodas? Nunca, perce- nunca observei isso, não. Então parece que é, que é um comportamento muito específico desse grupo, né? Os cachorros domésticos, assim, parece muito comum. E então parece que é um, é um comportamento estereotipado de um de um, uma espécie específica que não acontece muito em espécies aparentadas ou próximas, tá? E aí, aí a ideia é estudar tipo a, a, as motivações, né? Ou, ou as, as causas né? desse comportamento. É interessante porque, assim, quando, quando você vai estudar literatura por trás do que, por que cachorro corre atrás de rodas, você não acha. Isso é interessante, parece que não é um comportamento sistematicamente estudado na literatura científica, né? Porque é uma coisa meio cotidiana e cientista se preocupa com outras coisas. Eu acho isso idiota, né? Então leva um, leva um tempo é, é, pra você achar o, o, é, o lugar certo, assim, né? A, 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 a conexão entre o comportamento de correr atrás de carros com um comportamento que, deve, que é estudado pela área acadêmica, formal, tá. que é ligado a isso. Uhum. Né? E aí a gente é, é, chega, chega num ponto aqui do episódio que tem ligação com é, dois episódios que a gente gravou, que são, para mim, pelo menos, são dois dos episódios mais polêmicos, né que é o 380 e 381, sobre por que temos animais domésticos. E nesse episódio a gente fala da diferença entre bem-estar animal e direito animal, e todas as modificações que organismos domésticos, por serem domesticados, é, sofrem. né? E aí tem uma hipótese Que depois foi corroborada né? Vou mostrar evidências disso Que parece que uma das causas A causa eficiente A causa eficiente do porquê o cachorro corre atrás de carros Ou rodas, de carros Ou bicicletas, ou o que quer que seja Isso é um coproduto De uma característica que nós humanos Desenvolvemos nos cachorros Por seleção artificial Hum. Então, por exemplo, quando a gente domesticou o cachorro né? A gente domestica Por meio de cruzamentos Vai cruzando os Sim. cachorros lá com uma certa característica para chegar mais perto de alguma coisa.
0: Perfeito.
1: E aí, um, um coproduto disso, desses cruzamentos diferenciais, é despertar no cachorro a vontade de correr atrás de rodas. Mas fala, mas qual que é a vantagem? O que você seleciona né? quando o cachorro correr atrás da roda? Claro que você não vai cruzar cachorros para ver qual o melhor corredor atrás de rodas. A ideia não é essa, tá? Mas o comportamento do cachorro de correr atrás de rodas é ligado a a um comportamento evolutivo muito importante, que é o comportamento de caçar, de buscar presas, tá? E aí, assim, aí tem muita literatura, porque é um comportamento etológico muito comum, né? Buscar presas não não é só visto em em cachorro, mas também fenídeos, gato, leão, tigre, até rato, coisas do tipo, né? Até ave, né? Tem esse comportamento de presa. Então, o comportamento do cachorro de correr atrás de rodas é uma ex-adaptação Desse comportamento mais primitivo De busca por presas tá. tá, Busca por comida Ou presas ou coisas do tipo né? E aí, é, quando você vai estudar Esse comportamento de busca por presas Você vai ver que esse comportamento ele é, ele é estereotipado, ele tem partes né? Então um organismo que busca Uma presa, ele tem os seguintes Comportamentos, o primeiro é a busca Que é a orientação E aí, eu, é, quando eu for descrever isso Lembra quem? Da, da, de, um, de uma vez Que o cachorro correu atrás de você Seja no carro ou na bicicleta, tá? tá. Então, o, que, o que, que seria? Você tá vindo de bicicleta, isso tem muito a ver com a descrição do nosso ouvinte Vinícius. Você lá passa todo dia todo dia tem o um desgraçado cachorro. Aí você uhum. já sabe, né? Então o que acontece? Você tá vindo de bicicleta, você já vê que o cachorro olha pra você, né? Ou pra bicicleta. Então é a busca, é a orientação. Ele se orienta para o alvo, né? Aí depois tem a, a perseguição. O que, que seria a perseguição? Ele começa a andar devagar. Né, assim, você é, tá vindo de bicicleta, ele começa a andar devagar, vai se inclinando Para isso, né? Uhum. Até um momento que dá uns um, um, 5 minutos, ele corre. Aí a corrida, que é o ataque, né? A corrida. Depois tem a mordida, a dissecção e o consumo, tá? E, isso em relação à presa, né? Qual que é a diferença do comportamento de busca por presas entre canídeos e felinos, né? Uhum. O, o canídeo, ele passa mais tempo na busca, ele fica olhando, né? Ele passa pouco tempo na perseguição. Assim, pouco tempo assim, tipo, meio que medindo. Sabe o gato, quando ele, ele vê a presa, ele vai indo devagarzinho?
0: Uhum, ele ele uhum. vai
1: medindo, né? Vai indo devagarzinho pra Sim. chegar perto. Essa Sim. seria a perseguição. Ele fica ali, né? O cachorro, ele faz uma perseguição pequena, né? Então ele só se inclina, mas depois ele corre. Aí a corrida é grande. O gato é o contrário. Uhum. Né? Ele tem uma perseguição grande e a corrida pequena. Certo. Tá? Ele, ele tenta correr por Então ele chega o mais perto que puder pra dar o um bote, né? Então, são variações, né? E ele é mais discreto, né? <risos> o felino é mais discreto. É, e isso tem a ver com a técnica também, né? Porque no caso da a, a, a mordida do cachorro, ela é ma- a, a mordida do cachorro é mais forte, em geral. Então ela gera mais dano, né? E a mordida do, do, do felino, depende do felino, ela, ela tem um, um, um sentido mais de paralisação, né? Porque você já cansou, enfim. Né? Aí depois tem a dissecção, que aí, aí é a técnica de destrinchar a presa e tal, e depois comer, né? O consumo. Esse comportamento de descrição, né? De busca por presa, a gente vê em vários organismos varia um pouco a proporção de cada parte, né? O que que acontece? E aí é uma discussão super interessante que tem a ver com a domesticação animal mesmo e o coproduto desadaptativo disso, né? Como é zoado ter pet, né? E a gente volta de novo no no episódio lá, o 380 e 381. Quando a gente começou a domesticar cachorros, né? Isso, conta, vai, 500 anos. 500 anos atrás, começou a domesticar mais sistematicamente, a gente cruzava cachorros com certos objetivos. Então, por exemplo, eu sou um caçador né e eu quero quero ter uma uma raça, um tipo de cachorro que é melhor para busca. Eu quero que o cachorro seja bom em buscar a presa e e orientar onde está a presa, mas sem pegar imagina, então assim é é muito comum na na Inglaterra, por exemplo eu vou caçar perdizes ou codorna, ou pato né? eu vou lá, é é bem aquela coisa estereotipada vou lá com a espingarda, tá lá o cachorro geralmente é no mato, né? isso, no mato, assim, uma paradaria aí o cachorro tá lá quando ele ele avista a presa, ele não pega ele fica apontando sabe aquele estereótipo do cachorro apontando, assim, todo esticado né? pra aí o caçador vir atirar, isso não é inato o cachorro não aprende a fazer isso. Isso é treinável no cachorro. Porque a vontade do cachorro é ir lá pegar né, a presa. Você tem que treinar ele para isso. E tem certa, certos tipos de cachorro que não conseguem. Não tem esse controle inibitório, sabe? De, de chegar só na busca e parar. Né? Uh-huh. Uma das espécies que é boa nisso, nesse comportamento de busca e localização, é o beagle. O beagle é assim. Né? Então, historicamente, o beagle é um, um tipo de cachorro que foi selecionado artificialmente para ser bom de busca, localizar. E aí ele canta pedra para o caçador pegar, uhum. por exemplo. Então veja que é o um, é um, é um comportamento de busca por presas, né? que dependendo do uso do, do humano, né? você vai cruzando diferencialmente. Então eu pego, historicamente é assim, eu pego vários cachorros, aí eu treino eles a buscar, mas sem morder, sem comer. Né? Alguns deles não conseguem, não vão aprender. né? Eles pegam a presa mesmo Aí o que que eu faço? Eu separo os cachorros Que são melhores de busca né? Que tem essa capacidade inibitória De autocontrole E vou cruzando entre eles Até chegar ao melhor E aí por por acaso, esses que você foi cruzando Eles foram tendo características fenotípicas De corpo, parecidas E aí que surge o Beagle, por exemplo Então o o, o Beagle Ele não não foi feito só Pra ter uma certa cor, um certo tamanho, não é isso É por causa do fim Do uso que você faz dele Certo. Então, esse é um exemplo. Tem outros outros tipos de cachorro que são bons pra corrida. Então, é é, tipo, dependendo do que eu quero caçar, eu quero cansar o bicho. Isso é muito comum pra coelho, por exemplo. Eu quero cansar o bicho. Então eu vou botar o cachorro correndo atrás pra cansar o coelho pra ele parar pra poder pegar. né? Então o cachorro faz a busca, faz a perseguição, corre, 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 corre. E aí, quando o bicho cansa, ele dá uma mordida leve, assim, ele só paralisa, segura o bicho. né? Uma das espécies é o galgo. O Galga é um cachorro assim. Aquele que, magrelão, que né? Que cruzado pra isso. Isso, e corre muito, né? Mas ele corre muito, mas ao mesmo tempo ele tem um autocontrole controle de não morder. Ou se morder, não, não, não dissecar. Não... Certo. Né? A, a presa, tá? E você tem o... o cachorros que são bons pra mordida. Ele, ele não corre muito, tá? Mas quando ele pega, ele segura. E não larga mais, né? Uhum. Um, um desses é o Terrier. O Terrier é bom pra isso. Por isso que ele é pequenininho. Ele não, vai, não corre muito, não vai muito longe, mas dependendo do que você quer caçar, ele tem um bom bote. Ele dá um bote bom. Certo. Tá? E aí, aí veja, veja, então veja, ó. É, é um comportamento adaptativo, que é a busca por presas, porque se você não, não caçar, sendo um organismo carnívoro, se você não caçar, você não sobrevive. É um comportamento adaptativo que tem partes. Essas partes, por seleção artificial de uma entidade senciente que vê aquele organismo como um, um produto e não como um organismo em si, né? Você molda por seleção diferencial para um certo fim. Né? Então é meio que uma, entre aspas, uma engenharia biológica, sabe? Tá. Porque a, a, eu seleciono aquele organismo pelo fim, né? Não é muito diferente de você fazer seleção artificial de milho, de trigo, de feijão, por exemplo, cruzando as plantinhas, né, para gerar plantas mais resistentes, enfim. É a mesma coisa, uhum. tá? Então tá. é interessante, o, o, a grande questão científica que você percebe é que você pode pegar um comportamento evolutivo, né, que, que gera adaptação, Perceber os pedaços, as partes etológicas desse comportamento e perceber que você consegue cruzar organismos para favorecer certas partes desse, dessa sequência de comportamento, sabe? Certo. Então quando você pensa, ah, eu quero, eu quero fazer um organismo bom para pegar presas. Mas o, o que, que você tá pensando do bom? Ele é bom para correr? Depende da presa. Tem presa que você tem que correr muito. Tem presa que você tem que ter um bom bote. Tem presa que você tem que só apontar onde ela tá, porque aí o caçador pega. Sabe? Uhum. Então você consegue, entre aspas, customizar o cachorro em função do fim. O cachorro não vira um produto? Não é igual um carro que você customiza? Só que ao invés de, de colocar pedaços no carro, você só vai cruzando. Assim, É interessante saber que isso acontece. que Você consegue fazer seleção diferencial de passos de comportamentos complexos. Isso é muito interessante. Só que mostra que a gente usa isso para um fim zoado. né? E aí tem, tem um artigo da, da Science, que saiu no final do ano passado, muito interessante... Que, que reforça isso, né? Que mostra que, entre aspas, que não é espécie, mas os tipos de cachorro, né? Eles são fenotipicamente diferentes. Tem um cachorro grande, um cachorro pequeno, de cores e tal, né? Tal. Mas, e, e a gente, a gente, é um viés nosso, humano. A gente tem tendência de achar que cachorros de tipos diferentes, ou de raças diferentes, têm temperamentos diferentes. Isso é uma mentira! Não é verdade. Esse artigo da Nature, é, da Science, ele é muito bom pra mostrar isso. Que, por exemplo, se você pega labradores. Pega vários. Uhum. A, a, a gente tem uma representação social de que labradores são cachorros calminhos. Isso, ou
0: alegres, né? Ou...
1: Isso, é, ou são tranquilos, hum. assim, bom pra, bom pra crianças. É, coisas hum. assim, né? Eles têm mais variabilidade entre eles, dentre eles, do que entre raças. Sabe? Hum. Então é, eu, é mais fácil pra mim achar um, um labrador bonzinho e um terrier bonzinho do que dentro de grupos de labradores e terriers. Né? Isso, na verdade, reflete um viés nosso. É, que aí eu, eu até falei no episódio sobre o animal doméstico. Se eu pego um monte de japonês e eu não sei discriminar eles, porque eu sou idiota. Eu não sei as diferenças. Eu vou achar que todos são bons e tirar foto? É a mesma idiotice, sabe? Aí tem, tem o nosso episódio, se japonês é tudo igual. né? Você vê um monte de negro, você acha que você cria essa representação social, você vai estereotipar todo mundo. Mas aí a culpa é sua, que não sabe discriminar. A gente faz o mesmo com o cachorro. Né? Por quê? Porque selecionar temperamento... É um comportamento complexo demais que não dá pra dividir em partes. Então, comportamento de caça-presa, eu consigo dividir as partes, né? Busca, perseguição, corrida, mordida, dissecção e consumo. Beleza. Aí eu consigo meio que pegar grupos de cachorros, treinar eles em certos comportamentos, ver os melhores naqueles pedaços de comportamento e cruzar. né? Temperamento você não sabe. Claro. Sabe, tipo, eu, eu eu mostro pra você dois cachorros. Aí você fala, qual deles é mais bonzinho? Aí você vai me perguntar o que é ser bonzinho. Sim. Às vezes eu sou chato. Sabe? Pra mim, um cachorro bonzinho é um cachorro que faz tudo comigo, porque eu sou hiperativo. Aí eu corro, nado, o cachorro faz tudo. Aí ele é bonzinho, né? Claro, não pode ser é um preguiçoso. Padrão,
0: um padrão bem mais difícil de, de discriminar, né? E, e que é dado pelo agente. Que é dado por, por você que é dono dele. E não vem claro. falar que é, é, é tutor. Tutor
1: o um inferno. Você é dono, naquele Porque ele é um produto. Eu ouço 380 e 381. Enquanto não existir direito animal. Nem vem com lorota. Tá? Não. Tá? Mas, mas, de novo, assim, a, a, como a gente selecionou os cachorros e aí você pensa cachorro de rua, é tudo misturado, né? Tipo, vira lata mesmo toda aquela bagunça. Sim. Mas mantém características dessa busca por presas. né? E aí tem um num livro de etologia animal, fantástico, né? sobre cachorros mesmo, é, é, tem um, um relato, uma descrição etológica muito interessante, que parece que o cachorro é o único organismo né, que, se, que vê a busca por presas como uma satisfação em si. Para ele, para o cachorro, qualquer cachorro, pro cachorro, a, a, a satisfação do desejo de estar buscando algo é reforçador em si mesmo. Certo. Então se você ou pega seja,
0: um... ou seja, então eu não tô totalmente errado. Ao dizer que aparentemente ele tá brincando, assim, né? Porque isso, ele, ele tá gosta. de fato se entretendo com aquilo. Isso, isso. É. Não né? não assim como ele, tá ele vai atrás de uma bola, né? Assim como ele vai atrás de uma é. bola né? e traz de volta, e acabou, né? Ele não, não vai nem comer aquela bola.
1: É, então, o, o, o
0: cachorro é o único que tem satisfação com isso. Uhum. Ele, ele, isso
1: reforça ele mesmo, sabe? Então ele gosta de correr atrás de coisas que passam correndo. Eu, eu diria que o ser humano é um outro, né? Então, mas aí é importante Aí é importante separar esse, esse drive de correr atrás de coisas, assim, estereotipadamente, da brincadeira. Brincadeira é diferente, né?
0: Uhum.
1: O uso é diferente, então é, é muito interessante que tem, tem cachorros que tem uma tendência a correr atrás das coisas. como uhum. é que você tem que controlar ele.
0: Sem né? objetivo ele... nenhum, né? Nenhum. Muitas vezes sem objetivo nenhum, só pelo Isso. prazer de correr atrás e buscar.
1: É, aí é importante, assim, é, é pensar o que é essa palavra prazer. Porque quando você pensar ah, eu tenho prazer em jogar futebol. Quando você pensa nisso, o prazer humano, né? Você tá pensando num planejamento longo. Uhum. Então, ah, eu gosto de jogar futebol, então eu vou mudar os meus comportamentos pra ter chance de jogar futebol, porque eu gosto. Uhum. Uma coisa assim, né? Certo. Pro cachorro, não. É mais um, um, um interruptor. Tem um estímulo do ambiente pra o carro, ele vai. Ele não pensa. Ele vai. É por isso que morre. Que é burro. Né?
0: E se mata, <risos> né? E joga embaixo do carro. Mas é, Mas é busca mesmo, porque... É... O, a, a, o alvo precisa estar tá em movimento, né, Altair? Isso, ele tem que tá estar passando. Não, ele, não, ele não corre atrás de um, uma moto parada. Isso. E, <risos> Ou e de aí, uma bicicleta o, parada.
1: É, e quando o carro vem em direção a ele, ele
0: fica mais animado pra correr do
1: que quando tá por trás dele. Se ele tá andando ah, na rua e o carro passa por trás ah, dele, ele até sim. vai, mas não é tão legal. O negócio é quando o carro tá vindo, porque tem a busca. É
0: verdade. É verdade.
1: Já, já tá mirando ali no carro, aí quando o carro passa, uhum. ele plau, vai atrás.
0: Ele já começa a latir quando vê, vê o carro chegando. Isso. Né? E, aí, e espera aí... o carro ficar pelo menos do lado dele para ir começar a buscar. Exatamente. Né? Exatamente. Então,
1: e aí você vê o, o peso da domesticação. Que inferno. É, é legal, assim, é interessante de ver, mas tem um lado sombrio, tem uma sombra disso.
0: Porque uhum.
1: aquele cachorro, pega um cachorro de rua qualquer, tá? Aquele cachorro nasceu num contexto que não tem caçadores. Não tem isso. Mas ele já tem imprintado no material genético dele a tendência a fazer isso. E, e alguns são bem é, estereotipados, assim, que é exatamente o que você falou. Ele espera o cachorro estar tá do lado, o carro, estar tá do lado uhum. para correr. Que é exatamente a postura do caçador. Certo. Então, quando o caçador está do lado, ele acompanha, sabe? É exatamente a mesma coisa. É fantástico. E é triste, né? Por quê? Porque é mais forte que o cachorro. É mais forte que o organismo, sabe? Uhum. É, é, e aí você vê que ele não foi seleça- selecionado para atender expectativa é, pressão seletiva nenhuma. Para favorecer a, a sobrevivência dele. Ele foi selecionado pelo egoísmo humano. Pura e simplesmente. Claro. Né? E ele não tem escolha. Não, é, é tipo é mais forte que ele. É um drive muito forte. Veja que interessante, Ken. Em poucas gerações de cachorros, você já faz esse tipo de seleção e controle. né? Não é à toa, e isso foi feito muito na Inglaterra, não é à toa que é o berço da eugenia. né? Porque se você consegue selecionar cachorros tão bem, para certos comportamentos, por que, que você não vai fazer isso com gente? né? Uhum. E, e, entende? Que é zoado? Um cacete? Né? Bem zoado. É, então, só que aí qual que é a diferença entre fazer isso com cachorro e com gente? Né? É, os dois são zoados. Os dois são zoados, tá? No caso do cachorro, o uso que você vai ter do cachorro são pra coisas comportamentais fáceis de descrever. Eu quero um cachorro pra caçar. Ele vai lá, pega e traz. Ou vai lá, pega e aponta, ou pega e segura. Uhum. Beleza. Né? Quando você pensa em gente, eu quero relac... Relac... É, selecionar a raça superiora, percebe que não é um comportamento, é uma coisa complexa. Você não claro. vai selecionar. Tipo, é, é, é zoado. Não faz nenhum sentido. Essa discussão ela é muito importante. assim O cachorro corre atrás da roda por conta de uma seleção artificial que a gente fez para um outro fim, que, como não tem objetivo último em reprodução, ficou desadaptado no cachorro. Sim. Sabe? E, e, e aí ele, ele expressa esse comportamento em coisas desadaptativas mesmo, que é ficar correndo atrás de carro, né de roda. Uhum. Tá? Uhum. É interessante do ponto de vista cultural, para quem não conhece a etologia da coisa, mas como etólogo, tipo. Quando, toda vez que, e agora eu, eu mostro o lado triste disso, toda vez que eu vejo um cachorro correndo atrás de uma roda, pra mim, como etólogo, pra mim, eu penso assim, a humanidade falhou. Porque é um comportamento muito forte do cachorro. Não é, assim, ele tem satisfação em correr atrás do, do, da roda. Uhum. Mas não quer dizer que ele tem planejamento, não quer dizer que ele tem controle direto sobre isso. Você tem que adestrar ele pra controlar. E nem todos conseguem. Verdade. Sabe? E aí é por isso que tem cachorro que você tem que andar na coleira o tempo inteiro. Não dá pra deixar solto. Porque se passar um carro maior ou com mais barulho, ele não aguenta. Sim. E vai mesmo. E a culpa é do cachorro?
0: Não, a culpa é nossa. Agora, você falou da roda, né? É porque tá na altura dele, assim, é isso? Tá mais próximo da altura dele? Tem isso, mas tem uma
1: coisa mais que ela gira. Tá. E aí tem tem um efeito interessante. Sabe rodas de carro que tem uns aros? Uhum. Tem uns aros diferentes, assim, que quando a roda gira, ela gera um efeito de paralaxe, que parece que a roda tá girando ao contrário. Sim sabe a, a roda tá devagar girando, quando ela pega uma certa velocidade Dá uma ilusão perceptual Nossa, o Bebate. cachorro fica doidinho com isso Doidinho, uhum. maluco, pirado com isso. Ele adora essas rodas <risos> que dão esse, Essa paralaxe nele também, ele fica doidinho Sei. Tipo, é viagem LSD do, ga, do cachorro, é isso É ver uhum. lá a roda ao contrário E aí é interessante, tem ca... Mostras etológicas disso Que o, o carro tá lá correndo Aí o cachorro acelerado tá do carro Aí quando ele chega na roda e o carro para A ilusão acaba Aí ele, ele buga tipo, o que aconteceu? Porque ele quer pegar a ilusão perceptual não a roda claro,
0: claro é? Uhum, então, uhum. Mas,
1: mas é, é, é legal, mas eu, eu me sinto mal eu acho muito triste sabe? mostra que a <risos> gente falhou sabe? É, 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 é muito triste e aí, é, é, isso é uma explicação da causa final, evolutiva então por que cachorros correm atrás de rodas? a causa final é porque isso foi selecionado a partir do, do treinamento e da seleção artificial desses cachorros para caçar né, para o uhum. comportamento de, pre, de, de caçar, né, busca por presas, e a nossa seleção artificial deles. Então, certo. Seria, seria uma causa final real se isso gerasse maior sucesso reprodutivo do cachorro. Então, eu, eu ensino para você um comportamento, você aprende, esse comportamento aumenta o seu número de filhos, aí ele é adaptativo. Uhum. Tá? Certo. Para a gente, é, assim, pensando no pool genético... É uma causa final por quê? Porque a gente adotou o cachorro, a gente, a gente, o cachorro é doméstico. Então esses cachorros que, que têm esse uso e fazem esse uso bem, eles vão sendo selecionados e sobrevivendo. Né? Então a, a, a causa final permanece, mas não por causa da, da, do ambiente, é por causa da gente. Se a gente sumir, esses cachorros sumem todos todos. Tá? É, é, é to, to, totalmente desadaptativo. Uhum. Então é uma causa final meio, meio anômala, assim, né? A causa eficiente do cachorro correr atrás de carros tem a ver com essa disposição que o cachorro em especial tem de se satisfazer com o próprio desejo de correr atrás de algo. Isso reforça. Isso a gente não vê em outro organismo. Outros organismos a gente vê brincadeira. né? Um pula no outro, brinca, né? dá pique, mas não é focado na presa. Aí alguém vai me perguntar, Ah, mas gato fica correndo atrás de presa e fica brincando. Com a presa. Uhum, né? sim. É, é, isso tem a ver um pouco com o comportamento de busca dele, né? Mas depende do quão, do quão saciado ele tá. Então, por exemplo, se ele, ele tá com fome, ele já come na hora. Né? Às vezes ele não tá, e aí, ou, ou tá um pouco. Um, é, não tá 100% saciado, ele dá uma brincadinha. Tá? Uhum. Mas, mas é, é, assim, o, o gato brincar por brincar, não. Ele brinca com outro, com cor específico, né? Com, com algo que ele não vê como presa. Então ele até brinca, aí tudo bem. Então o
0: comportamento de busca por presa é uma coisa e e de brincar é outra. Quando o cachorro, porque eu já já vivi isso também, corre atrás de um ser humano correndo. Então teve uma época em que eu corria na rua. E já aconteceu de um cachorro ir atrás de mim. né, Latindo, assim como como aconteceu quando eu estava de bicicleta. É mais raro, é bem mais mais raro isso, mas aconteceu. Né? É a mesma dinâmica que tá acontecendo? N-
1: não necessariamente. Aí tem que ter. Tem alguma outra coisa. Deve ter algum território dele, alguma coisa que você passou ali sem perceber. Sabe? É, é, é um pouco diferente. Dificilmente você tava. Às vezes pode ser que você estava com alguma roupa, com alguma coisa mexendo que chama atenção. Mas é, é mais raro. Deve ter mais, mais a ver com alguma coisa regional, assim, da, do, do território. Né? Certo. Diferente, você ver uma rua com carros passando e o cachorro dá cinco minutos, o que, que ele estiver fazendo, ele para e vai atrás. É um display forte assim tem, Inclusive esse, essa pesquisa foi feita no Brasil né? Na USP na, na, No Instituto de Ciências Biolo- Biológicas Da USP, né? na Biologia uhum. é, é um artigo muito interessante com ratos Em que eles, eles descrevem as áreas cerebrais Relacionadas com o ataque de presas né? com, com, com esse comportamento De busca de presas Como é que é no cérebro E né? isso já tem descrito em rato Porque é mais fácil Mas o, o, est- estruturalmente o cérebro de, de cachorro e gato É meio parecido Então dá pra pensar que é parecido Tá? Uhum. Então a, a gente tem uma, tem uma área Principal do cérebro que é a amígdala A amígdala é muito relacionada com o Comportamento emocional né? uhum. e, e, e a amígdala é a principal Área relacionada com busca por presas Todo esse comportamento Começa ali, tá? não é que ela dá isso Mas começa ali, na amígdala E aí é, é muito interessante, porque tem duas vias Que saem da amígdala, do mesmo lugar Duas vias, uma delas vai para Área cinzenta, periaquedetal Eu tô falando o nome, caso alguém da neurociência Pega um atlas e vai, vai vendo Tá? Uhum. Então da amígdala ela sai para área cinzenta peri-, peri aqui do tal, aí vai para regi- é, região locomotora meso- mesoencefálica e aí vai para espinha vertebral, vai para coluna, tá? tá? Quando faz essa via, né? É a via de busca por presa. Então quando o rato tem essa via ativada, ele começa a buscar presas, tá? tá? E, aí, e aí eles fizeram um experimento fantástico que é assim, no caso do rato eles conseguem estimular o cérebro do rato com um eletrodo. Então eles localizaram essa via, né? colocou um eletrodo, um fio bem fininho no cérebro do rato ali, e apertou um botão, que dava um um, um pulso elétrico que ativava essa via. Então imagina, o rato tava de boa, fazendo qualquer coisa, de repente apertava aquilo, ativava essa via, o rato começava a buscar coisas. Automaticamente. Hum. Ele começava a buscar presas. Ele começava a olhar, e tem esses comportamentos de busca, perseguição, corrida, né? E você você desapertava o botão, ele parava de novo. Ele parava. né? Uau! essa é uma via. Aí tem a outra via que também sai da amígdala, né? vai para a formação reticular, o núcleo motor trigêmeo e o núcleo núcleo motor acessório. Essa outra área, que também sai da amígdala, quando você bota um fiozinho ali e aperta, isso é a reação de quando você é uma presa. Então, a a, a via que eu descrevi acima é o ataque de um predador. Então, você ativa a amígdala, faz aquela via que vai até a espinha vertebral, o rato começa a buscar. Vai buscando, buscando, uhum. buscando. que? Eu, eu vou pegar alguma coisa, vai lá buscando. Quando você ativa a outra via por baixo, que vai até o núcleo de motor acessório, é, ele se defende. Ele, ele faz um ataque. É tipo um ataque espontâneo, como se fosse para se defender de um predador. Entendi. Então imagina, imagina que eu sou um rato e eu tô buscando um bichinho para comer. Tem essa, essa via, essa primeira via ativada. Aí eu tô buscando, Sim. cheguei na presa, peguei. Beleza. Agora imagina que tem um gato atrás de mim, né? para me pegar. E o gato pega. Aí eu vou ter que reagir, né? Não tem tu morder? Sim. essa segunda área, essa segunda via, sabe? E e um artigo, produção nacional, né? Tem até um vídeo, deixamos na descrição um link com o vídeo, que mostra isso, o rato com eletrodo lá no cérebro. Se aperta o botão, ele ataca. né? Aí você desliga o botão, ele para de atacar. Se aperta o botão, ele começa a buscar coisas. Como se fosse um interruptor.
0: É muito interessante. A gente consegue (risos) acionar esse modo busca esse modo Isso, o, caça o modo o, tanto o modo ataque né busca e ataque quanto o modo reação à predação
1: certo parece é porque é um comportamento tão básico e é tão ligado à sobrevivência que ele é muito estereotipado muito uhum. sabe então é, é muito interessante assim e, e esse estudo ajuda a mostrar como funciona na gente o nosso sistema de ataque e fuga né então tem tem é, assim esse é um estudo bem comportamento animal e tal mas tem ligação disso, porque você pode ver os, os, os neurotransmissores dessa área e ver medicamento e ver o impacto disso para ansiedade, né? Pra, por exemplo, para transtornos de ansiedade. Então tem muita pesquisa nessa área, assim. É muito interessante. Né? Então vê que o comportamento de buscar a roda de carro e tal, tem uma ligação mais ancestral né? com um comportamento de reação a medo. Né? Tanto de ataque quanto de reação a medo por conta de predadores. Uhum. Né? É muito interessante, então tem, tem uma linha de pesquisa bem legal E uma das referências mundiais que Felizmente me deu aula de Eu, eu aprendi o que é Pips e Peps com ele né? o Professor Newton Canteiras né? Um grande abraço, gosto muito Tive aula de neurociência com ele, um cara muito legal No primeiro ano da Psico E aí, eu, eu, eu até conto esse caos porque é importante Eu tive aula com ele e ele dá, dá aula Para milhares de alunos, né? porque é uma, uma disciplina básica Óbvio que ele não lembrava de mim né? Aí uma, um dia, isso 15 anos depois, quase 20. Eu fui numa banca de doutorado junto com ele. Ele estava na banca comigo, né? Eu falei, eu falei ó, desculpa aqui o aluno e tal, mas o professor Milton, obrigado por ter me ensinado Pips e Peps 25 anos atrás aqui, ó, eu sou seu uhum. aluno e tal. Óbvio que ele Sim. não lembrava, mas foi um reconhecimento legal, assim, me senti bem, sabe? Eu fiz uma, tra- uma trajetória de estar ali, eu gostava muito alunos. Certo. Foi, foi, foi muito legal.
0: Né? E ele uhum. tem esse
1: trabalho, né? Ele estuda especificamente circuitaria de medo. Tá. Toda essa circuitaria né, de medo e, e as suas aplicações é muito interessante. É, é, e aí, encaminhando para a parte final do episódio, então quem? Pensa lá, o cachorro correndo atrás da roda. Deu para ver que é esse negócio meio estereotipado. assim O cachorro não planeja muito, ele vai. Uhum. Né? É, tem, até o, o Vinícius contou né, que ele viu um caso de o cachorro ficava esperando atrás a moto passar para correr atrás. Né? Isso é quando o, o cachorro já tem um certo aprendizado né? e, e ele percebeu que aquele comportamento gera satisfação nele. É é meio parecido com jogar o pauzinho e o cachorro trazer, ou a bolinha, coisas do tipo. O cachorro se auto-monitorou, ele se auto-adestrou, sabe? Porque é interessante pra ele... Aí, no caso desse cachorro, é brincadeira. Dá pra dizer que ele vê como uma brincadeira mesmo. Mas não dá pra dizer que aplica pra todos os cachorros. Pra muitos deles, é um reflexo. Tipo, o cachorro nem controla, ele sai e vai.
0: né? E aí que é onde se
1: acidenta também, tá? Você acha que esse comportamento de correr do cachorro correr atrás da roda é um instinto?
0: É, eu quase usei essa palavra, inclusive, para definir o que você descreveu, hum. né? é, eu diria, sim, que é um instinto, já que ele nem pensa e simplesmente vai atrás, né.
1: Isso, então, a, aqui a parte final do episódio é uma discussão interessante, que tem a ver com dois episódios que a gente gravou um tempo, que é um 188, 198 e 199, que é sobre instinto materno, né, se existe instinto materno. No primeiro episódio desse, desse episódio duplo, é, é um episódio inteiro dedicado à definição de instinto, que é uma bagunça né, na literatura e tal, mas a gente deu uma arrumada lá. Assim, como é que a gente define instinto? Né? Instinto é uma inclinação inerente de um organismo vivo para um certo comportamento complexo. Tá? Uhum. Então, instinto é uma inclinação inerente, o organismo nasce, de um organismo vivo para um certo comportamento complexo. Correr atrás de uma roda, Pode ser meio besta, mas é um comportamento complexo. Envolve o organismo como um todo, enfim. Sim. E aí tem as características do instinto, né? O instinto tem que ser automático. Pá! Né? Deu vontade, vai. Né? Automático, irresistível. Tem que aparecer em algum, algum momento fixo da vida. Então você acha que o cachorro filhotinho já corre atrás da roda? Você já viu um filhote correndo hum. atrás da roda do carro? Não. 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 Então, é a partir de um certo ponto né? de maturidade que aparece. Outra característica importante do instinto, ele tem que ser iniciado pelo ambiente. Então o cachorro não sai correndo do nada, tem que ter o ambiente, tem que ter a roda.
0: né? Só ativa quando tem a roda. Em em movimento em movimento.
1: movimento. Isso. (risos) Tem que ser universal naquela espécie, e aí todos os cachorros têm uma vontade de correr atrás da roda. né? Né? Não depende de aprendizagem, essa vontade do cachorro de ir atrás da roda não depende de aprendizagem. É que depois ele vai modulando, porque ele vai indo, vai indo e vai aprendendo, né? Uhum. É, e é modelável. Tem alguns cachorros que se tem mais vontade outros têm menos, tá? Então, respondendo sua pergunta, o comportamento de, do cachorro correr atrás de carros, pela definição de instinto que a gente fez no episódio 198, é um instinto. É um instinto. E aí volta a, 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 a sombra de novo, né? A gente conseguiu, e, e pensa, a gente tudo bem, a gente a, a, a domesticou cachorros há, vai, 15 mil anos, né? É bastante tempo. Uhum. Mas pensa esse comportamento de, de modelar o comportamento de busca por presas, para caçar. Não é muito tempo, tá? Se der 500 anos, é muito. Porque tem livros em inglês, né? Na, na Inglaterra mesmo, livros de como adestrar o cachorro para essas partes do, da, do, do caçar,
0: uhum. né? Uhum.
1: Isso, vai, vou chutar alto, tem 500 anos. Né? Em 500 anos a gente conseguiu modelar um organismo tão bem e e mudar a estrutura gênica dele por seleção artificial. A gente não ficou fazendo por seleção artificial, não, por cruzamento diferencial. A gente não fez nenhum teste genético, né? Pra ver o poder disso, do cruzamento
0: diferencial. Pois é, isso me chamou bastante atenção, assim, porque se você considerar a história da humanidade ou a história né, do, do planeta Terra... É um nada, né? 500 isso, anos você afetar dessa forma, assim? O evolucionismo?
1: Não, 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 e colocar como um instinto mesmo. O organismo já nasce com isso pronto. Coisas que, uhum. is, extintualmente, em outras espécies, são selecionadas em milhões de anos, a gente conseguiu sim. na casa de centenas, duas centenas de anos. É impressionante. É impressionante, assim. E não estou não dizendo do lado positivo, é impressionante do outro lado. É perigoso, é
0: impressionante, impressionantemente perigoso, né? E, sim, sim. Por quê? Porque,
1: na verdade, você seleciona o organismo para fazer uma tarefa sua. Sim. E quando você não estiver mais lá, esse organismo vai ficar desamparado. Ou seja, você, quando você for extinto, ele vai junto.
0: Verdade. Também. Uhum.
1: sabe Então, é, é terrível. É zoado. Zoado mesmo. assim E aí, conclando todo mundo, quem não ouviu, ouviu o episódio 380381 sobre animal doméstico. Que é zoado. Uhum. Sabe? Então, Sim. tudo bem. Você vai ver na internet, tem lá o vídeo do cachorro correndo atrás da roda, todo mundo dá risada e tal, tal, tal. Toda vez que você vê esse vídeo, perceba que tem uma sombra atrás. Sabe? Isso mostra que a gente falhou. E, e do mesmo jeito que a gente faz isso pro cachorro, a gente faz isso pros nossos pares. Uhum. Tá? Pros nossos iguais. É que o que a gente quer dos outros humanos não é um comportamento tão estereotipado que dê para selecionar em 100 anos. Uhum. Tá? Mas se fosse, porra, é, é só pegar a época da escravidão. Quando você selecionava negros, por exemplo, para ter mais complexão física ou uma certa habilidade, teve tentativas disso também.
0: Sim, né? sim. É que, não, é
1: que não durou tanto tempo. Não durou tanto tempo para. Mas se a gente conseguiu com esses organismos, a gente podia gerar esses tipos de inclinação comportamental também. Oh,
0: não, não durou tempo suficiente, né, para fazer essa. Mas você tinha, né, assim, aquela coisa de. Bom, se ele não resistiu à viagem. Da África já, isso. até a América, então já joga no mar. Né? Complicado, já né? Faz, já faz parte da, da seleção.
1: Isso. Né? Então é, é, é terrível. Complicadíssimo. É, como, como etólogo, uhum. isso me bate, sabe? E, e de novo, porra, se você é biólogo, graduado, e aí eu falo para os nossos dois ouvintes biólogos: se você é biólogo, fez uma biologia boa, se estudou, primeiro ano, seleção natural, você tem que ficar bolado com o pet. É para você ficar meio bolado com o pet. assim É, é para você ter, quer ter o pet? Pode ter o pet. Tem o pet com, com dissonância cognitiva. Uhum. Com a consciência de que tem um lado sombra aí. Tem, tem que é uma merda, sabe? Que é o mesmo quando você tem um comportamento de consumo, que é o mesmo quando você se relaciona, Sim. dado que você foi moldado por certas estruturas de dominação e preconceito. E todo esse tipo de autovigilância é sempre importante, né? E esse é mais um episódio que traz essa questão. Você vê um comportamento que você julga como engraçado, desadaptativo, que você não entende por quê. Uhum. Mas ele foi criado por um fim que hoje não existe mais, né? E é por isso que ele é desadaptativo. E aí a culpa não é do cachorro, é nossa.
0: Uhum. É, não, isso, disso eu não tenho a menor dúvida, né? Assim, que os bichinhos não têm a menor culpa, né? É, então,
1: é, é muito triste. Então, assim, é, é, espero que os nossos dois... Esse episódio foi pensado, é, pensando nos nossos dois ouvintes biólogos. Então um episódio mais etológico, evolutivo e tal, né? Espero que eles tenham ficado contentes com a resposta e todo mundo tenha resposta a essa essa dúvida que deve ter acontecido com todo mundo alguma vez. Se você vive numa cidade minimamente grande, você deve ter visto o cachorro correndo atrás da roda e agora você sabe como lidar com isso. né? Pelo menos o porquê. Agora, como lidar é difícil, porque vai depender de adestramento. Vai ter que pegar o cachorro e ficar adestrando para desacostumar ele. Isso leva tempo. Isso leva tempo e muita gente não vai querer fazer isso e vai preferir que o cachorro se acidente e quando se acidentar, vai falar que foi o destino. Quando na verdade é o destino que a gente impôs.
0: E alguns não vão aderir ao adestramento, né? O instinto é. vai ser tão forte que ele não vai aderir ao adestramento.
1: Isso é, e aí simplesmente ele vai virar refém desse comportamento desadaptativo, assim.
0: Uhum. Então é, é,
1: é, é triste. Sabe, eu não consigo pensar além de... para mim é um episódio triste, sabe? para mim, enquanto etólogo, é uma coisa que me pega. Eu sei que é uma preocupação de poucos, mas, mas me pega e aí eu divido minha preocupação com, com por vocês. Por enquanto,
0: e... Altair, é uma preocupação de poucos por enquanto. É, entendeu? vamos ver, vamos ver. Né? Vamos ver. A, a, a preocupação, por exemplo, com a crise climática também era a preocupação de poucos há 50 anos atrás. É, então. A gente já tem um episódio sobre isso, né e mostra que agora Sim. a gente não tem mais que se preocupar, a gente tem que fazer. É, é quando chega na na população geral essa preocupação é porque já tá tarde
1: pois é, exatamente você como publicitário
0: sabe isso muito bem né? é isso daí tá certo então Inaru Rodô Ilustríssimo ouvinte
1: É, é, é apresentado b9.com.br